0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。国内很多妈妈都是非常喜欢在孩子出生后的很长一段时间里相处在同一张床上的。之初呢，可能是为了晚上的喂养方便；之后呢，可能更多的表现出孩子和妈妈彼此间的依赖。这种依赖对未来孩子健康心理会产生非常大的积极因素。一般来说，孩子从三到五岁开始就可以分床、分房间睡觉了。如果家长一直下不了决心的话，不仅对孩子独立睡觉是一大障碍，另外对于家长自己也是不好的体验。健康今日关注：妈妈，我不要自己睡之分床的技巧。主讲嘉宾：河南省艺术家协会副秘书长、亲子教育专家张文珠老师。欢迎关注收听。我是岳明阳，来有请张老师。张老师你好
0: ，大家好。嗯
1: ，今天张老师要跟大家来讲的是分床的话题。
0: 对，如何给孩子分床？嗯、呃，那么今天呢，我就想，呃，从几个方面开始讲啊。嗯、呃，首先呢，我要先问问大家，嗯，孩子为什么不愿意分床
1: ？孩子为什么不愿意分床？嗯
0: ，
1: 大家有没有遇到一些就是分床的难题？
0: 嗯，孩
1: 子。怎么着都不愿意，死活要哭啊闹啊，非要跟妈妈睡。<笑>嗯
0: ，其实，在我们呃，我的两个孩子很小的时候，从孩子出生，其实我们都知道哈、啊，在医院住的那几天，嗯，孩子都是和父母分床的，的对，没有见哪个妈妈在医院住的那几天还要把孩子搂在身边睡。医
1: 院其实也不允许，是吧？即
0: 使你要喂奶。你也是，孩子醒了需要吃奶了才抱到你身边来。对，那么既然他出生那几天都可以这样，那我们呢，为何不去这样做呢？嗯，其实这个习惯如果从你出生的那一天开始，如果我们的收音机前的听众朋友们，我们的妈妈们，嗯，如果您现在是刚开始生，就是孩子刚出生，或者是孩子还在您的肚子里。那么您就可以从孩子出生就开始做这件事情
1: 。张老师的意思是，就从医院的产房里出来之后，就一直保持分床吗？这会不会太早了呢？嗯，嗯
0: 我们家的宝宝呢，就是大宝，就是这样的、哦。从医院回来，他同样，我们还是购置了一个跟医院一样的小床。哦、啊，也是能够看见。我的就是有栅栏的，哎，也是铁的，跟他那个感觉是一样的。嗯，那么第一铁的没有味道嘛，然后第二他有很大的空隙，他可以看到我。
1: 其实是呃可以减少他的不安全
0: 感。嗯嗯，而且呢，其实孩子小的时候他还不会不会翻身，嗯，不会翻身呢，他就躺在那里边，你跟他玩一玩，逗一逗，嗯、哎，到晚上了他就安静的吃完奶了就入睡
2: 了、哦。啊
0: ，那么一直这样的话他也不觉得，但是我呢。第一件事就是，他只要一睁眼，早晨第一件事，我就要肯定要趴在他身边跟他说话，啊，啊跟他打招呼、嗯，而不是说孩子醒来以后。你看，呢，没有人，眼前没有人，那那会儿他肯定也会有些嗯，不安呢、啊。对，心里有不安，或者是觉得，哎呀，恐惧啊，或者是孤单呢、啊，都会有的。嗯、是啊、嗯，那么这我们就说到了刚出生的宝宝，我们可以这样来做。但是如果有的家长说，我的孩子现在已经三岁了，五岁了，十岁了，甚至有的十岁了还没有还分不开。<笑>对我曾经遇到了有一个妈妈，她的孩子就是那一年是十岁。嗯，还是一个女孩、嗯、哦，就是始终分床失败。
1: <笑>这个十岁的女儿要是说愿意就不愿意分床，好像是不是还挺常见的？张老师，嗯
0: ，那么我我问，你，我问问大家哈，包括明阳，嗯，呃，我先说一个她的这个，嗯，一个外部的一个形象，嗯，好，然后包括她跟她妈妈的关系，你就知道她为什么分不了床了。好，首先呢，我们那一次是在一起吃饭，嗯，这个孩子呢。嗯，很胖，这个姑娘很胖，很胖胖
1: 姑娘。对，
0: 嗯，那么很说话声音很柔弱。嗯嗯，在吃鸡子鸡翅的时候，他点了一大盘，他的妈妈甚至把这一大盘的，将近有五分之四都分给了这个孩子
1: 。哦，就是。妈妈其实是很疼爱、嗯，甚至我们说，能不能说是溺爱孩子、嗯？甚
0: 至都要喂到他嘴里了。哎呦，十岁的大姑娘了。
1: 要说十岁的孩子，<笑>其实他就是正常的表达呀，跑啊跳啊、嗯，上小学了，这个应该吃饭，都不是说、嗯、不能说是大人还要再去逼着、嗯、去去去管着的事儿了。
0: 那么你就可想而知，他为什么分不了床啊？其实还有一部分的原因是他妈妈。有些分不了，跟他分不开、哦，有些依赖他
1: 。妈妈觉得这个乖女儿我离不开呀，嗯、都都跟我一块儿睡了十年了
0: <笑>嗯嗯。嗯，那么有的时候呢，家长也是一种习惯。嗯啊，家长觉得哎，我突然间跟孩子分床了，我可能夜里边哈、啊、会摸一摸孩子有没有盖到，或者是睁开眼睛看一看，哎，这个时候突然觉得哎，身边怎么没有人呢？哦、嗯，啊，甚至有的家长会夜里。惊醒，半夜惊醒，哎，孩子呢？孩子呢？哦，一想，啊、哦，在那个屋呀。<笑>
1: <笑>就是大人一下子接受不了这种变化，也觉得心里空落落的。
0: 嗯，我有一个朋友，他是在美国，他他从孩子出生，他更夸张的是，他的孩子在二楼，他们家住的是别墅啊，他的孩子在二楼，他在一楼
1: ，没在一层啊、哎。
0: 我说，那你晚上喂奶怎么办呢？对呀、啊，那
1: 这个、呃、岂不是？很很不方便，至少心理上觉得这个距离好远呀。嗯、对
0: ，那么这就是牵扯到另外一个问题，就是他的喂养方式的问题。嗯，那我们这儿的孩子，你都会发现啊，他一会儿一吃，一会儿一吃。那么，嗯、呃，有的时候甚至是孩子已经两个小时一吃，已经吃的差不多了，也感觉是吃饱了，有的家长还不放心，会再沏一瓶奶再。在孩子睡梦的时候，把他喂进去。
1: 哦，为了以后
0: 想着让孩子睡的时间更长，就
1: 是感觉好像孩子一醒一睁眼就是要吃，甚至说是怕孩子哭啊、嗯、闹啊，怕孩子不安、嗯，那就是用喂养来去安抚孩子，嗯、这成为了一大家的一种习惯了、嗯
0: 嗯。对，你看，有很多孩子之所以分不了床，就是他很大了，他还要吃奶。哎呦，很甚至是很大了，还要摸着妈妈，<笑>这就是一种习惯。<笑>对,对,对啊，对。那我这个朋友呢，他是在美国，他是用了一个那个婴儿的监视器、监听器、哦哦、啊，然后放在那儿。而且他的孩子从出了月子，他月子里边是在一起，但是分床嘛。嗯嗯。他出了月子以后。嗯嗯他其实美国人也没有什么月子不月子，就是、对,对,对月
2: 子好
1: 像这是中中华民族的一个传统的观念对对对、啊。他跟我
0: 讲过，他说我生完孩子的就是当天生完，的，因为他顺产嘛。嗯嗯。他说这个医生给我了一杯凉咖啡，说你要咖啡还是要、呃、要什么白水？<笑>然后他当时<笑>瞬间石化了，<笑>嗯、惊
1: 呆了。<笑>对，怎么能喝凉的还喝咖
0: 啡？而且医生说赶紧去洗澡，赶紧去洗澡。如果你不洗，你就会很脏。跟他说，嗯，然后他很无奈的，刚生完孩子休息了一会儿，就去洗了个澡，然后喝了一杯凉咖啡。嗯、
2: <笑>哎呦，啊
0: ，这个其实就是一种方式。嗯，他的孩子到出了、嗯、满月以后，就完全是晚上能睡一夜的。啊、哦，我的孩子，我们家的孩子也是这样的。那么这就跟你的喂养方式非常有关系。那么他睡一夜，那你这一夜其实是可以跟他。独立分开的，那么我们之之所以说为什么要提早一点分床呢？那我们会有很多的视力、啊。哈，有的孩子可能在小的时候，家长跟他妈妈搂着他，那大人的这个呃呼吸的空气呀、啊、也是很不好的，甚至有的时候会晚上睡觉真的太累了，把孩子压在这个身子底下，有导致孩子窒息的都有这种情况都会有啊。当然我们不是耸人听闻啊、嗯，只是说我们这些都是一些。嗯、呃，不太好的一些负面的影响，一些效果。那么孩子早一点分床呢？呃，对孩子的这个健康成长也会有帮助的。嗯啊，那么如果你的孩子现在已经大了，那么我们说，嗯，他一直依赖我有这么多年了，那我是不是现在立马就要跟他分床？对，呃、好像
1: 。觉得想想也挺难的，是吧？对
0: ，其实那样也不行、嗯，因为你都已经给孩子养成这样的习惯，孩子
1: 也习惯了，家长也习惯了，这一下子的改变，别说是分床这件事儿，我觉得对于任何人来讲。一旦形成一个习惯，想去突破的话，大家还是要回到心理这个舒适区对对，觉得这样好一些。
0: 比如说明阳，你一直用右手写字，我跟你说，你明天必须用左手开始写。天
1: 哪，那压力山大！<笑>对，估计连字都不会写，而且一想到写字这件事儿都觉得好可怕。
0: 对，是。那么这就是我们现在要掌握孩子的心理。那么他之所以现在不敢分床，是因为他你已经给他形成了一个依赖感。再一个呢，他害怕。害怕什么呢？怕黑，他会觉得，哎呀，你看我每天晚上跟妈妈睡觉，我一睁眼都能看到妈妈，有人陪着我，保护我。那么我现在要自己睡了，那、嗯、太黑了，我害怕，我害怕。甚至有的孩子从小到大是被吓的，家长会说，哎，你再不睡，有有警察叔叔啊，你再不睡，有什么老猫猴啊什么的，都会这样子吓唬孩子，所以导致了他现在呢更害怕黑。那么我们，嗯。怎么办呢？我们可以在跟孩子分床的时候，有留一个小小的夜灯啊。那么我们就要说到这个呃，怎么分床的这几点，嗯、一会儿我们再细细的说。好，我们之之间的这个细节啊。那么首先我们要怎么样呢？首先我们要先跟孩子分开一个床，但是在同一个屋子。是不、就是先
1: 分床不分屋
0: 。对，甚至。有的孩子现在小一些，可能才几岁，那么三岁呀、啊、五岁呀、啊、都可以的，因为他在幼儿园睡的床也没有多大。那么我们家里的儿童床现在都很大，干脆就,就
1: 弄一个小床，放在大床的床边旁
0: 边。对，一定要挨挨着。
1: 这样的话，其实孩子的心理上，他也未必会觉得这是两个床，或者离得特别远对。对
0: ，是一开始呢，先给孩子这样子分啊，所谓的分床就是说，就说哎，你可以独立的睡了。嗯，嗯那么。我我我当时是怎么做的呢？我的孩子在呃，就是出生了以后，就是一直在自己睡。但是有后来有一段时间，是我们家又添了个二宝、嗯，添了二宝以后呢，我们就是自然自然的就分屋了啊,啊。那么跟孩子对就讲清楚、嗯、啊、嗯。那么而且呢，跟他讲，哎，你要上呃，你要上幼儿园了，你要上小学了，那你现在是不是？嗯，要自己睡了呀，要都长大了，好孩子了，那自己一个人睡一个房间。一开始我是怎么做的呢？因为我之前已经有过那个床挨着床那个经历，但是呢，后来呢，我们睡在一张床，因为他已经躺不下小床了，睡在一张床上。但是呢，我会跟他说：“哎，你睡在你的区域，我睡在我的区域，因为这张床很大嘛。”那么，如果你是一米五的床，你跟孩子一分为二，你跟他说、啊，哎，这是你的区域，这是我的区域。那么睡觉之前可以跟孩子一定要陪伴，嗯,嗯,嗯就是你跟他讲故事啊，你不能有的家长是这样。好啊、呃，我听张老师今天说要分床，好，今天回去你赶快给我回去睡觉，<笑>你你今天就是自己睡，或者是呃轻声细语的跟孩子，孩子你今天要自己睡了，然后门一关走了，哎呀，这个也不行。
1: 还是需要有一个逐步的过程，甚至说要做一个心理的一个预设，让孩子知道，哎，呃，我们要开始了，或者说，呃，我们一开始怎么做，让孩子其实不、嗯、不至于一下子适应不了。对
0: ，有的我们是这样做的，呃，一开始我们现在一个房间，把这个床挨床，嗯，那么晚上呢，不管你是现在已经分床了，已经分到另外一个房间了，都要给孩子先交流。晚上睡觉之前的陪伴是要有的，嗯、讲绘本呐、啊、什么的、嗯，然后给孩子亲近抱抱，哎，你们两个在，各睡各的，各睡各的，对、嗯，啊，那么你一定要给足他的爱，那你给足他的爱了以后，他觉得，哎，其实这会儿我挺满足的，也没有什么需要非得要搂着妈妈抱着妈妈，对，啊，嗯、那么你就可以让他哎单独睡了，嗯，那么呃这个床慢慢慢慢的随着他年龄长大。你可以慢慢慢慢的、哦这个距离，或者是身高，嗯，你跟你的床有一个落差啊，或者是身高，或者是稍微离,一
2: 离远一点儿，对
0: 、嗯，哎，慢慢慢慢的让他有一个适应，这这
1: 种适应的过程，可能孩子就觉得更容易接受一些。对
0: 对、嗯，因为我们知道，你就像刚才说，我们这么多年的习惯，一下子改变肯定不容易，对啊，而且孩子那。嗯、呃，有有有些这样的例子啊，有的孩子是晚上一遍一遍的去问妈妈：“妈妈，明天上不上幼儿园呢、嗯？”然后爸爸说：“赶紧回去睡，一会儿过来。”妈妈，现在几点了呀？<笑>然后赶紧回去睡、嗯。妈妈，我想喝点牛奶。就是他一直不肯入睡，嗯、其实他是想找妈妈，啊、呃，得到妈妈的爱。甚至有的呢，嗯、呃，有的孩子睡到半夜，哎，又爬起来去敲妈妈的门，又、哦、又。又跑回到妈妈的床上去，啊，这些呢都是可以允许的，嗯、因为他毕竟是刚开始嘛，啊，我们可以允许，但是我们尽量呢把孩子的那个房间呢，如果你现在要分床了，我的建议是，如果你之前一直都是一起睡，那么你五岁以后开始慢慢的给孩子灌输，开始分床，那么呃，如果你太早了，特别是在上幼儿园。刚上幼儿园那个时期，那三岁多的时候，这时间段先不要跟。如果你之前没有分床，现在也先暂时不要分。嗯，因为他上幼儿园刚开始，有一点没有安全感的时候，那么你再给他分床，他会觉得整个世界都没有了，就是
1: 全部都不好，整个都不好对对对、嗯。慢慢
0: 的让孩子适应啊，五岁以后给孩子。你慢慢的说啊，那先给孩子布置一个漂亮的房间，或者是买一个他喜欢的那种星星的灯、嗯、啊。我的孩子就是有一个星星的灯，他即使晚上睡觉之前你给他亮着，他会觉得很漂亮、哦、啊。而且房门一定要给孩子先打开，嗯、啊，关上房门是以后的事儿，现在先逐步的进行，先打开房门，嗯、啊，打开房门以后呢，哎，给把那个灯打开。嗯，跟孩子讲个绘本，讲完绘本了以后，嗯，嗯亲亲他，然后呢，让孩子先第一次让孩子先入睡了以后，你再离开，嗯啊，那么嗯，让他觉得哦，我先自己躺下了，最起码不是原来我抱着妈妈一起睡，我先慢慢慢慢的，这也叫一个断奶期，我先慢慢慢慢的断，啊，那么到了呃过一段时间以后，嗯、呃，你可以把孩子。嗯，你说好，现在讲完故事了，呃，妈妈给你开着这个小灯，然后你自己睡，你可以把房门打开，外边，比如说客厅，可以亮着一个呃稍微光线暗、昏暗一点的灯，那么让孩子感觉哦，妈妈还在外边是亮着灯的，啊，这是一个逐步的一个过程，嗯，那么慢慢慢慢的，哎，过一段时间你再跟他讲，好了，现在我们要睡觉了。把外边的灯关了，屋里的这个小小夜灯先不要关，啊，让孩子在睡着了以后，你再给他关上。而且一定要跟孩子说的是什么呢？嗯，如果你晚上要起来的话，你可以叫妈妈，啊，你要跟他讲，让他感觉哦，嗯，如果晚上要想尿尿怎么办呢？妈妈就不管我了吗？他其实他害怕、恐惧自己睡，也有这个原因。那不知道该找谁，也也不知道妈妈会不会再理我。妈妈睡着了，我去哪儿找妈妈呀？我能不能敲妈妈的房门呢？你都可以告诉他啊。如果你嗯半夜醒来了，想要上厕所，或者是想嗯想要叫妈妈，你都可以敲妈妈的房门，或者是妈妈不要先不要关房门，让孩子先适应一下，啊，嗯、那么一定不要把孩子硬生生的拒之于门外。你把房门一关，让孩子自己睡。那么这这样子，孩子也会觉得哎，心里很孤独的。那么，甚至有的孩子可能会家长的这个方式方法出了问题，对孩子的这个呃心理上也会造成伤害的。啊，那么我们说到这个心理伤害，为什么说要早一点分床呢？其实这个分床如果太晚了，对孩子的心理也一定会造成影响的。那么这个一会儿我们再来细讲。为什么分床晚了也会对孩子心理造成影响、啊？嗯
1: 啊，好，我们来稍事休息一下，进一段广告。广告之后啊，接着回来，请张老师跟我们来分享。那大家听节目的时候，也可以参与到我们的节目的播出当中来啊！您可以搜索“迪兰露言亲子课堂”在微博上跟我们来互动，当然也可以用微信关注微信公众号“亲子百科”，千百的百课堂的课来直接发消息给我们，参与到互动当中。稍事休息啊，接着，啊、呃，待会儿接着回到节目当中
2: 。亲
0: 子课堂正在播出，稍后更精彩
1: 。好，欢迎继续回到节目当中啊！今天的亲子课堂为大家邀请到河南省艺术家协会副秘书长张文珠老师带来的话题，关于分床，妈妈我不要自己睡，分床的技巧，我们接着请张老师给我们分享。
0: 嗯。那么前半时段呢，我给大家总结一下啊。刚才我们说了一些这个分床的步骤啊。那么首先是不分床，不分床呢是什么呢？分被褥，就是我说的要有各自的区域，嗯、你不要跟它在盖在一个被窝里一个被窝里啊。嗯啊，那么呃。这些我一会儿说完的这些前提，全都是要你在孩子睡觉之前给孩子足够的陪伴以后做的事情。那么接下来呢，是分床不分房，啊，就是给孩子分分开小床，但是呢不分开房间，然后呢就是分开房也分开床，啊，那还有呢就是分床分房以后呀可以。讲故事入睡，然后呢？后来慢慢慢慢的变为独立入睡，然后呢？慢慢慢慢的变为独立睡眠。嗯，我刚才说的独立入睡，就是你给孩子讲完故事以后，好让他自己入睡，你呢可以在旁边等着，或者是在外边在客厅等着，哎，让他睡。那。接下来就变成了独立睡眠，就是一夜都让孩子自己睡，啊、呃，那早晨那下一步呢，就是早晨起来父母的陪伴。他如果一开始哎，有一天突然可以自己独立睡了一晚上，那么早晨第一件事他会叫妈妈。当他叫妈妈的这一刻，你赶紧跑到孩子面前，给孩子亲一个，或者给孩子抱抱，哎，说一点嗯，鼓励孩子的话，这个是一开始我们要做的，就是，呃，早晨醒了以后父母的陪伴，然后呢，最后一步就是独立起床了，啊，我们要逐步的一步一步的来做，啊，那么现在呢，我们就是细说一下，首先先说一下我们这个孩子他为什么会分床晚了，对他的这个心理造成一些影响，那么我们知道。其实最大的影响就是我们孩子的性别意识，甚至有的孩子可能从小啊，呃，妈妈比较忙，可能他是女孩，他是一直跟爸爸睡的；那也有可能是呃，他是男孩，他一直跟妈妈睡。那我们可想而知，如果一个大男孩到了十岁、十一岁，现在的孩子发育也比较早，比较成熟的比较早，那么跟妈妈还睡在一起。那我们可想而知，他对这个性别意识，还有他的这个性教育，都会产生不太好的影响的，啊，那就是这是直观的一个心理的影响。还有呢，就是我们会说，哎，这个孩子长不大呀。那长不大呢，就跟他的这个依赖心理有很大的关系。他会觉得啊，分不开，离离不开妈妈，甚至有的到结婚了，还有我们所谓说的恋母情节。嗯，那妈妈呢，也是一直分离不开自己的孩子。那这个孩子呢，一直离不开自己的妈妈，也会影响到他以后的婚姻生活。这个是连锁反应啊。那么最晚最晚，我们说分床最晚不要超过六岁，这是最晚的时候啊
2: 。
1: 最晚不能超过六岁。对
0: 对，尽量在五岁之前、嗯、啊。特别是男孩，就是异性陪睡的那种、哦、啊。男孩跟妈妈睡，女孩跟爸爸睡。这个其实孩子两三岁就已经有性别意识
2: 了哦。
0: 啊、嗯。那么你时间长了，你会给他造成一种哦，我是男生，我可以跟女生睡，我一直睡到很大、哦、都没关系、嗯。他没有这个界限界限感没有、啊，没有。嗯嗯啊，甚至有的孩子，你看上学了，他会哎摸一下女孩，或者是喜欢抱抱女孩。这个就是问
2: 题了哦啊、oh.
0: 嗯！这个时候妈妈说：“那我在家里也没有让，你教他呀，不要跟女生这样抱抱摸摸。”但是你要可想而知，他是从小跟你一起睡，然后甚至睡到了很大的年龄，那这个是对孩子有一些影响的。嗯，那接下来呢，我们就要说这个年龄段，把握这个分床睡的年龄段哈。如果您是。嗯，零到六个月，我们就刚才说了，零到六个月的时候是最好接受分床的，因为这一阶段的孩子他是婴儿期，他从一开始养成什么习惯就是什么习惯了，啊，甚至呢你呃在他的小床里边可以放点那个摇铃的小玩具呀、啊，哎，他一碰到哎会响，他也会玩一会儿，然后呢妈妈也要给他嗯、呃、聊聊天啊，然后让他入睡啊，那么这是婴儿期的孩子。婴儿期的孩子呢，过了以后，嗯、呃、嗯，如果孩子你大人实在是不放心，他会不会蹬开被子呀？啊、呃，会不会怎么样？其实零到六岁的孩子还，三个月的时候会开始翻身，嗯嗯、呃，但是三个月之前，如果你给他养成分床睡的习惯，呃，他也无所谓了<笑>嗯，那么我们的孩子，我的孩子呢，是从小我都给他裹，就是盖好被子以后。他都几乎不会灯开的。我们家大妞是，即使是分床睡，他也不会灯开。灯开了，他他到嗯、呃，就是以后大了一些，他自己还知道把被子拉上来，他知道冷热、嗯，啊。那么，嗯、呃，我们就说到这个低幼期，嗯，两到三岁的孩子。那么两到三岁的孩子呢，自我意识就一天比一天强了。那么喜欢做事情是我自己，我自己，嗯，这、啊、经常是我自己，我自己吃饭啊，我自己，我自己穿衣服。那么这个时候呢，家长一定要，嗯，就是趁热打铁，啊。那么你会说，哎，孩子，你看你现在，嗯，你自己想自己做事情，嗯、那我们。嗯，妈妈给你准备一张小床，你自己睡,你自己睡吧好不好？啊、嗯嗯，那妈妈还跟你在一个房间，一开始先跟他在一个房间嘛，那他会觉得很新鲜，很好玩那趁着这个时候，一点一点的给孩子分开
1: ，就是孩子有自我意识呃崛起的时候，我们就抓住这样的一个机会，给孩子制造分床的这样的一种可能。嗯，对，嗯啊、嗯
0: ，有的孩子可能就成功分床了。嗯，那么，有的孩子可能还会再次反复。反复，
1: 其实这个反复，<笑>我觉得大家其实真的得在心里有一个提前的预设。对
0: <笑>对，嗯嗯，这个也是正常现象。正常的啊，可以给孩子，当他自己睡的时候，你可以给你给他，嗯，就是沟通一下啊。比如说，你想你最喜欢哪个玩具啊？嗯，我放在你的床边。啊，你最喜欢哪个贴画啊？我贴在你的床头、哎、啊，跟孩子讲好啊、嗯呃。甚至他要是喜欢了，你比如说，我每天给你换一个小贴画，或者我做一个贴画贴画表。哎，你今天睡了，我贴一个；，明天睡了贴一个。贴满多少个，可以怎么样？就是换一个你喜欢的东西。嗯啊，他也会其实也是为了
1: 缓解他的这个分离的焦虑，对，对让他有一个注意力的一个转移。嗯、对
0: ，是。嗯、呃，那么到了中幼期，就是三到五岁的孩子的，三、嗯、到五岁的孩子呢，他从语言上、感情上啊，都发就已经长大了，对，嗯、呃，发生了很大的呃变化。我们会觉得，哎，小大人了，因为我们经常说三岁看大，五岁看老，嗯啊，有的时候说七岁看老。那么这个时间，你可想而知，如果你到了七岁还没有跟孩子分床，嗯，那你就。基本上能影响到他以后、以后的生活， oh. 以后的这个性格，包括他的一些，嗯，他的各方面的发展都会影有,有影响的啊。那么，我们三到五岁的宝宝呢，他常常会在睡前粘着你，粘着爸爸妈妈、嗯，那怎么办呢？我们这个，如果你的孩子现在已经是三岁或五岁了，那么就是在一张大床上。大床上，然后爸爸如果他是男生，那就爸爸陪伴；如果他是女生，那就妈妈陪伴。啊，说好，那么今天晚上妈妈给你讲故事，讲完了以后，好扭过去各睡各的吧。嗯，然后你就把身子给你扭过去，让他睡那边，让他先习惯晚上不再去摸呀、找呀，去找找一个依赖。哎，好，这个阶段过去了。这个三到五岁的孩子基本上就可以独立入睡了。即使他你没有跟他睡在一个床上，你可以从这个床上离离开到另外一个房间去，他也能够入睡一整夜，因为他一开始都已经习惯了哦，我先自己独立的睡，嗯，而不是分开床，我先独立的去呃，没有去再去依赖任何一个东西或者依赖妈妈或者依赖爸爸，嗯，那么到这个时间段过去了以后呢，那。五岁到六岁的孩子了，嗯，那最晚我们说六岁嘛。对，那么五岁到六岁的孩子呢，那他的这个性别意识已经非常强了，他都知道。嗯，就像我女儿，她上幼儿园的时候，她就知道妈妈，我们班小男生，嗯、呃，她的男生和女生是分开上上厕所，<笑>但是呢、啊，男生有小便器，女生也有自己的那个就是蹲便,蹲便，然后她她会说，我们班男生上完了卫生间都跑过来等着我，哎，不是，我们班女生上完了以后都跑过去站在男生的那个面前等着。我说等着干嘛？嗯，等着帮他们冲厕所。<笑><笑><笑><笑><笑>他们觉得那个冲厕所的很好玩。好玩。哎嗯、后来呢，就跟他讲了，哎，那那你觉得，嗯、呃，就是这个时候，其实是可以给孩子进行一些性知识教育的、啊，对，一个启蒙。对，<笑><笑>那你觉得男生上厕所，女生看，你觉得好吗？那那他会觉得。嗯那不好，不好意思啊、嗯嗯，你趁着这个时候就要跟他讲。嗯、那我们呃遇到了一些很多的事情，这是性知识教育那一部分啊。过一段时间我会讲这个。嗯、那么呃我们会说，那你晚上如果你是男生的话，你跟妈妈睡，那你都是男子汉了、嗯。那妈妈也觉得有些不好意思。哎，哎，那咱们两个晚上，要不然我们。拿毛巾被、嗯、夏天可以拿个毛巾被在床的中间、嗯，拧成一个长长的线，
2: 分开。好，那
0: 我们两个分开，这是我们两个的界限啊，这、哎、这就一条河，一定不要跳到河里了。<笑>你跟他讲，<笑>哎，他会觉得，哎、挺好玩的，但是还跟妈妈暂时还在一间床上，啊、嗯，但是呢，六岁的孩子，你一定要坚持，你不能晚上。妈妈让他过来了，你就又、啊、又搂了，又抱上,上,上了，不行啊、嗯！慢慢慢慢的，一定要给孩子分开的。是，嗯、就是
1: 说到了六岁，如果还没分，这个时候确实得需要一些比较我们讲温柔而坚定的方法。对，要必须要分了。对
0: 对对,对，但是也是逐步的，跟孩子好好讲一讲、嗯、啊。嗯。那么还有的家庭他会这样说：“那我们家。”确实，空间比较小。现在有很多人要要、这个、客观条件不允许。现在很多人要二宝了，嗯、然后再加上保姆或者再加上爷爷奶奶，住不开怎么办？确实住不开，一直都睡在一张床上。那么，嗯，像我们那个年代，小的时候真的是这样
1: ，因为那兄弟姐妹可能更多的话就，就
0: 甚至都挤在一张床上
1: ，<笑>大通铺
0: 什么的。<笑><笑>那那那样的话也没有关系、嗯，那个也是我说的，你让他独立入睡。你不要一直的抱着、搂着、嗯，或者是怎么样，牵着手，甚至有的时候。<笑>必须得摸着妈妈，嗯、搂着肚子
1: 才能睡呀、啊。对，不要这样对，您
0: 您要说的那个，我我见过一个这样的例子、嗯，他必须每天晚上让他妈妈摸着他的肚子，
1: 哎呦，每天
0: 晚上都得有一个人摸着他的肚子才
1: 能睡着。对，哎、那
0: 多麻烦呢。<笑>那你以后你想，你要总得有住校啊，上大学，
2: 嗯
0: ，不能让你寝室的人过来摸着你的肚子，<笑><笑>那会而且你如果真的上大学了，才遇到这样的事儿，突然要、嗯。没有人给你做这种事情，那,那你的心里会更有更更有呃，产生不好的影响。对,对,对更依赖，甚至这种依赖可能会让你去突然间的依赖一个男人。嗯啊、嗯呃，那么。更容易出事儿了、哦，
2: 是是
0: 是啊<笑>、哦，那他可能哎谁哪个男生对他好一点，甚至有的女生在寝室里互相他对他好一点，他就从此喜欢上这个女生，哦、那也会很麻烦的。是啊、
1: 嗯，好，我们来稍事休息一下，进一下半点的广告啊，广告之后接着回来，请张老师给我们来分享，大家也可以透过我们的新浪微博搜索“迪兰露言亲子课堂”话题帖后跟评论，微信公众号您可以关注“亲子百科”。千百的百课堂的课广告之后，接着回到节目当中来
0: 。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。
1: 新六堂正在播出，欢迎大家继续关注。今天的节目当中，为大家邀请到的是河南省艺术家协会副秘书长、亲子教育专家张文珠老师，带来关于分床的话题。我们接着请张老师跟我们来聊。嗯
0: ，刚才说到五到六岁的孩子分床的问题啊，嗯，我们还有一个小小的细节可以跟大家讲一下。嗯，比如说你跟孩子分床或者分房间了。嗯，那么有意识的哈，可以请一些亲戚或者朋友，或者是他的幼儿园小朋友来参观，嗯、说你看我们家宝贝自己睡了，你看这是我们家小宝宝的床，
2: 哎、你看这
0: 是这他现在就是，比如说男孩哈、啊，他有的是是那个船长，哎，他就是这个这艘船的船长。然后呢，当着所有小朋友的面，当着叔叔阿姨的面，其实他觉得很有面子，面儿啊。<笑>他会觉得，哎呀，你看我都长大了，是啊。那么这个时候，妈妈让孩子分床，我觉得，哎，他会嗯能够持续一段时间。那么你还可以接下来再有不断的鼓励。那么每天呢？早晨呢，给孩子放一点好听的音乐或者是故事。那么晚上呢，给孩子讲完故事以后，也可以适当的给孩子再用手机啊，再放一个到两个的故事。哎，他会觉得，哎，我每天晚上、早晨都有故事听，或者都有音乐听，那我也挺开心的啊，也是有一个陪伴啊。那么，呃，到了小学阶段呢，有的孩子可能真的到小学阶段还没有分床。嗯，这个时候呢。嗯，我觉得他已经是一个独立、能够独立自主的人了啊！就包括我们的孩子，呃，你自己会脱穿衣服，自己会有社交，自己会有很独立的那个上课学习的能力。那么，对于他来说，这个呃睡单独睡、分床睡也是不成问题。那么，最好的方法怎么来做呢？除了之前上以上我们说的。那么还有一件事情你是可以做的，你可以说：“哎，你知道吗？你现在这么大了，你们班同学刚才老师都发短信了，所有的同学都是自己睡的呀。啊”<笑>他会觉得在同学面前没面子
2: ，所
1: 以我也得像同学一样，我也得跟他们一样，哎、也要分床了
0: 。对对对，嗯、他会就是，即使他非常不愿意，他也会觉得，特别是男生会觉得：“哎呀。”这要是让妈妈说出去了，或者是老师知道了，同学知道了，那也太没面子了，啊！那么像女生呢，你也可以跟她讲啊。那你看，嗯，你看你的好朋友谁谁谁谁谁谁，他们有好多人现在妈妈都，嗯，老师都发短信了，妈妈也都了解到了，他们都是自己睡的。那么你现在你想要一个什么样的礼物吗？你想？嗯，有一个什么样的方式自己睡呢？也可以跟孩子讨论一下，因为他毕竟是小学生了嘛。跟孩子讲一讲，啊、呃，慢慢慢慢的，我们来做这个分床的这个训练、嗯、啊。呃，当然一定是可能需要一个时期，也可能你需要半年或者是一年，千万不要一<笑>就是非得要立竿见影，马上就要见到效果啊。老师说了，那个分床，我今天说一次，他晚上就必须得分。那你要是这么着急的话，那可能就不一定能做到，甚至很很可能会失败。对，啊，所以我们慢慢来。那么可能你跟孩子说这个话的时候，孩子今天晚上没有这样做，那么你还可以试探性的再来一次。那么还有我们说的之前啊，你六岁以前分过床的孩子。他也会有某一段时期，比如说，哎，我刚上幼儿园，或者我刚上小学那个阶段，或者是我这段时间碰见了什么事儿，突然间有那么一个两两个晚上，说妈妈你陪我睡吧，其实也是可以的啊，不能说我们就很死吧，哈啊，那个说了睡分床睡你就自己睡呵呵啊，也是可以呃给孩子适当的一些。啊、呃，奖励吧，给孩子一起、嗯。但是如果他要是到了青春期，那就绝对不允许再有。啊、呃，妈妈今天晚上陪我睡，那不可能。不可能的事情。<笑>你这太大了。我可以在睡前亲亲你，给孩子足够的爱。啊、呃，你像我的两个孩子，那么如果有一天他他说妈妈我想让你抱抱，哦，我就知道那他今天肯定是想让我。多给他一些爱，那我就抱着他们两个的脸，一直亲，一直亲，亲到他们两个。哎呦，别亲了，够了，够了，好了。然后，哎，这基本上从我亲过他以后，都都不再来烦我，也不再来找我，够了，因为他觉得我的爱，哎，太充足了啊，嗯、我可以做我自己的事情了，然后自己去看书，嗯，特别有意思的。嗯、你给他足够、足够、足够的爱以后，哎，他真的不会缺爱的。嗯、啊，嗯，如果你要是，嗯、呃，很长时间说，哎，我们孩子很长时间都没有抱抱了，没有亲近了，想着他大了，那么那这个时候你的孩子可能在某一方面是很依赖你的，因为你没有给够他爱，所以他才没有办法离开你，嗯、更别说分床了。<笑>是的，嗯，那么我们再说一说我们啊，如果你们进入青春期的孩子还没有分床。这个情况虽然很少，但是也有，还
1: 是存在的。对
0: ，存在的。这个时候怎么办呢？这个时候一定，特别是那个，就是异性父母跟孩子睡，嗯，那是坚决要分开的啊，坚决要分开。嗯，他就不能像小时候一样，哎呀，给你买个小礼物吧什么的。当然，你可以跟他商量。那孩子，咱们要制定一个计划。你这么大了，呃，你晚上睡觉之前。我可以允许你，呃，写完作业以后，你听一个什么故事，或者看十分钟 iPad， 或者是呃看十分钟什么什么你想看的一个什么东西，那然后你把东西给我，你要入睡。如果你一开始呃就是十几岁了，孩子十几年了，实在是受不了的话，一开始还是我们说的开一个灯，开一个小灯，然后放着音乐，让孩子入睡，但是必须得让他自己入睡了。啊，这个时候就没有条件可讲了，也没有反复那一说了啊，因为他已经是初中生，甚至是高中生了啊。嗯，那这样的孩子呢，我觉得多多少少心理上都会有一点点的问题了。那什么问题呢？就是我刚才提到的几点。第一呢，对异性的这个性别的区分，他会有些人是模糊的。甚至有的父母一直觉得，哎，这个事情这个问题性知识教育好像难以启齿，一直没有跟孩子讲过这一方面正面的讲过啊、嗯嗯。那这个时候呢，孩子他会觉得，哎，无所谓。那你看，我即使初中了，高中了，那怎么了？高中了我，我我想跟我妈睡，<笑>我还是要跟我妈。嗯、那是那这个时候，你要明确的告诉他，你现在是个女生了，你这么大了，你。你自己必须有独立的空间，啊，这是你的隐私。那就像你的日记不想让爸爸妈妈翻看是一样的。那晚上我们肯定也要分开睡的，啊，这个时候你很多的道理是可以给他讲的啊。然后你父母啊，这个之前讲的这个青春期之前这所有的一切，也都跟父母有很大的关系，啊，既既然有些人他屡次失败呢，那是因为。哎，妈妈觉得，哎呀，我看着我孩子，他那个头一天晚上，我跟他嗯聊天，然后跟他讲故事，他一直嗯，妈妈，我还要跟你睡，然后我我受不了呀，我心里难受啊。甚至有的妈妈跟孩子分了床，自己跑到房间在那儿哭呢，那就是妈妈的心理，你必须得调整好啊。这是他独立了，他长大了、嗯、啊，很开心的事情，不是。不是说你很伤心呢、啊，或者是我们要母子分离了？哎呀，要分开了，嗯，还有我们说的这个，就像是什么呢？还有一些家长呢会给孩子补偿啊。你看，嗯、呃，这一段时间我们分开睡了，那孩子出去你想吃什么，想喝什么，尽管买，你也不可以这样子。嗯、那如果你要是经常的这样子，嗯、呃，孩子从分床那一刻一直到了。嗯，很大，经常给孩子许诺，你看你都自己睡了，我给你买个什么东西，可以有那么一次或者两次，但是时间长了，你就会给他养成另外一个坏习惯，就会什么，什么事情都给你以物质来交换，给你讲条件，啊、呃，他觉得做这件事情，我必须得有一个条件才能成立，那也会很麻烦的啊，所以呢，我们分床是需要有很多的这种技巧的，那么。嗯，第一呢，我们不要强行的啊，对孩子会有伤害。再一个，我们也不要太嗯黏连了，一直在黏糊着也不行哈、啊。所以他要掌握一个度，这个度呢，就有我们父母对孩子的自己的了解。你也不能说啊，我就硬生生的呃，老师说专家说什么我就是什么，呃，我今天就这样做，呃，我不，而且呢，你要有一个时间，嗯，一定要知道每一个人的时间不同，有的孩子可能一个星期。哎，你也不要跟别的孩子去比较。哎，你们家孩子分了分床用了多长时间啊？我们家孩子用了一个星期，呀，我们家孩子怎么都用了一年了还没有分开呢？首先找找自己的原因，再一个呢，他有的孩子就是慢，慢热啊，那你也得给充分的时间，慢慢的让孩子去适应啊。那么，嗯、呃，以上呢，就是我今天跟大家讲的。如何跟孩子分床的这个这个事情，嗯嗯、呃，那么我嗯，我刚才讲到的这个里边呢，它还有很多的涉及到了一些喂养的嗯、呃、习惯问题，还有涉及到了这个嗯性知识教育的问题。呃，那么以后我也会嗯，逐步的跟孩子讲这个，嗯、呃，这个相关的话题
1: 。好的，好，谢谢张老师，今天给我们，呃，用了将近一个小时的时间，我们深入的讲解了关于这个孩子分床的、呃、分床的相关话题。那这会儿呢，我们的微信公众号上正好也有位呃老听众，呃，要询问关于这个孩子在学校这个老师。发脾气的相关问题，我们来关注一下吧。嗯，嗯他讲啊，说我的孩子今年是五岁四个月，男孩儿，孩子这个学期转到了一个私立的幼儿园。之所以转园，是因为明年计划上这个学校的小学，让孩子今年在这里上一年大班，适应一下。他说，孩子昨天回家呀，告诉我班主任和副班主任、生活老师都在发脾气。他说：“我们是心理课堂的粉丝啊，平时家庭和睦，很少争吵，尽量不对孩子发脾气。”我就问孩子：“之前的幼儿园老师发脾气吗？”孩子说：“也发脾气。”那我问他是之前幼儿园老师发脾气多，还是现在幼儿园发脾气多呢？孩子说：“现在的老师发脾气多。”他说：“我想问一下，老师对孩子发脾气是否会影响到孩子心智的发育，对性格有影响呢？”他说：“因为孩子是会模仿大人了，他看到事情对他都会有影响，如果有影响。”我该如何和老师沟通这个事情呢？嗯
0: ，首先呢，你如果让老师去改变，我觉得可能性不大啊。对，因为他为什么会发脾气呢？就是所有的老师，他。真面对了那么多的孩子，我们可想而知，我们带一个孩子都已
1: 经很对焦头烂额了,对了
0: 对，甚至有的父母带两个孩子都觉得呀受不了了，嗯啊那个特别是想休息一会儿的时候，孩子在叽叽喳喳叽叽喳喳，那你就可想而知，他这一个班少的可能十几个，多的四十几个，
2: 怎么办呢？那么老师
0: 发脾气是肯定有的。嗯嗯首先，我们让孩子转移注意力，不要去关注这个事儿、嗯，而且跟孩子讲，这个时候肯定是有些小朋友，你问问他为什么发脾气，而不是说听见发脾气就、就是，好像就
1: 不允许这个事情发生马上就
0: 觉得哎呀
2: ，不好，老师怎
0: 么这样？嗯，其实呢，嗯、呃，你要给老师一个出口啊，包括你要问孩子他为什么要发脾气。那他肯定会说，那有个小朋友一直不听话，哦，那老师在说他。那我们做好我们自己。嗯。那老师在说别的小朋友的时候，哎，我们如果是在玩玩具，那我就在，在在跟其他不那个不调皮的小朋友，或者是哎专注玩玩具的小朋友，我们几个一起还继续玩我们的啊。你要给孩子造成一个什么呢？因为我们的社会就是这样，以后可能上小学了。更多的是老师的，就是规矩的建立。对
1: ，走到社会之后怎么办？啊、你能够给孩子营造所谓的这个纯净的、干净的环境，能营造多少？你有多大能力呢？要让
0: 他有免疫力。像我的孩子最有意思，因为我们家两个孩子啊，如果是这个孩子，嗯，有什么问题了在哭呢，那个孩子只管玩他的。<笑>还有在幼儿园也是，刚上幼儿园那几天，其他孩子哭哈、啊。然后我就跟他讲了，我说你自己玩自己的，嗯，或者你找一个没有没有哭的孩子玩。然后他就是这样，好、哦，他们哭呢，跟我好像没有关系，好哭他们多，我劝劝他们。如果劝劝不行了，我就去玩自己的。是
1: ，这就是从小就得让孩子明白什么是我的事儿、嗯、别人的事儿和老天爷的事儿。
0: 对对，让他了解就行了啊对。对。那么这个孩子呢，你先问清楚以后，你一定要转移他的注意力，说老师的好的一面。一定要说老师好的一面，然后、啊、说：“哎，你们老师是不是唱歌特别好听啊？哎，你们老师是不是做手工特别好呀？哎，你们老师是不是讲故事特别有意思呀？”嗯，每天跟孩子说这些，让他慢慢慢慢的去发现老师最好的一面，优点在哪里、哎？老师今天是不是又表扬你啦？即使没有表扬，你也跟孩子说：“哎，老师说了，今天宝贝今天玩游戏特别有秩序，都跟小朋友分享了。”嗯、拿出这种具体的事例跟孩子讲
1: ，是。另外还有一点，我觉得也也有必要提醒这位家长，其实家庭教育的环境远比社会更关键。对。像您讲的是老听众，琥珀确实是老听众、嗯。我觉得家庭环境的和睦对孩子的影响应该起着更主导的作用。对。您的心态放平和，万事皆好了，孩子一定不会出什么大问题的。对。<笑>好的，时间关系，今天的节目就到这儿。非常感谢大家的关注收听，也感谢张老师精彩的讲解。记得明天同一时间，心得堂和您。不见不散。